0: Soy profesoronline.com, capítulo 38. Bienvenidos al episodio número 38 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos Virtuales, ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a resolver algunas dudas sobre el proceso de alta como profesionales regulados. Trataremos aspectos de fiscalidad para los nuevos emprendedores y qué hay de las subvenciones, algo que a todos nos interesa, ¿verdad? Y sobre todo lo que vamos a hacer lo vamos a hablar con Raquel Blanco, la mejor idea porque es asesora fiscal y jurídica para empresas y emprendedores. Muy buenos días Raquel, ¿cómo van las cosas por allí?
1: Hola, buenos días Héctor. Por aquí, perfecto, ya viernes, o sea que es un día estupendo.
0: <risa> Magnífico. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo especial dedicado a los aspectos legales y fiscales con los que intentamos siempre ayudar a los oyentes a conocer los pasos, porque hay que tener en cuenta cuando comencen su actividad profesional como profesores de internet, profesores online. Y mi primera pregunta para ti es... ¿Cuánto hay de cierto, esto puede ser un poco leyenda urbana, ¿cuánto hay de cierto en que cualquier persona que no facture más de 3.000 euros anuales no debería darse de alta como trabajador autónomo?
1: Bueno, es totalmente falso, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, es sobre todo en los comienzos, que los ingresos son muy bajitos, el Tribunal Supremo estuvo ha regulado eh, hasta cuándo podemos decir que ejercemos una actividad de forma habitual si no, gastamos, si no ganamos dinero. Uh -huh. vale. Entonces, tras no superemos el salario mínimo interprofesional eh, en, en bloque, quiere decir ingresos brutos, vale, eh, se puede defender la postura de no tener obligación de darte de alta en seguridad social. Uh -huh. Ayer mismo leía un artículo en el que la seguridad social está empezando a reconocer este, esta acción, ¿vale? Porque lo, la realidad es que hasta ahora tú te dabas solo de alta en Hacienda, uh -huh. no te dabas en seguridad social, estabas un poco a expensas de si la seguridad social te reclama o no, porque podrían reclamarte uh -huh. y tú pudieras... Eh, ir en contra de esa decisión, pues primero sabes que en este país pagamos y luego reclamamos.
0: Cierto, cierto.
1: Entonces, en principio, la inspección de trabajo ya está reconociendo este hecho. Pero hay que estar muy, muy atento a los ingresos que tienes y, además, muy día a día, porque en cuanto los superas tienes obligación de darte de alta.
0: Entonces, no podemos decir a ciencia cierta que 3.000 euros es un límite porque no hay... Una estimación como tal, ¿verdad?
1: 3.000 euros jamás. El salario mínimo interprofesional para el 2018 son 8.000 euros al, al año, uh -huh. en números súper redondos. Hablamos de unos 700 euros mensuales de facturación bruta. Vale. Entonces, los 3.000 es leyenda urbana pura y dura.
0: <risa>
1: La obligación de no darte de alta de hacienda que no es tal cual, hay que ver el caso en concreto, no exime de las obligaciones fiscales.
0: Bien, entonces, el problema, por definirlo de alguna manera, si fuera solo con el alta a la seguridad social, ¿se podría cubrir de esta manera si no superáramos ese umbral del salario mínimo interprofesional? Sí. Mm.
1: También es cierto, Héctor, que vosotros, que sois profesor, o sea, os dedicáis a la docencia, mm -hmm. muchos de vosotros podéis eh, ganar dinero con charlas y, y cursos diversos que podríais declararlo todo en la declaración de renta si no superáis los
0: 1.500 euros Hablamos de una cifra manual, trimestral
1: 1.500 de, de lo que he ganado de una, de una conferencia ah, mm. o sea, si mañana la universidad te dice Héctor, te contrato para hacer esta charla, uh -huh. ¿vale? Tú podrías, y es algo esporádico, que no te dedicas a dar charlas en, en directo podrías hacerlo sin estar dado de alta de autónomo. Bien. Lo declararías como profesional en la declaración de renta
0: y ya está. Pero
1: esto lo que significa es que en cualquier caso hay que estar asesorado.
0: Cierto, cierto, porque si no <ríe> tenemos problemas, ¿verdad?
1: Claro, leyendas urbanas hay muchísimas y hay burradas que se dicen por ahí, que, para las que quieras, de todos los colores. Entonces mi consejo es buscar un profesional con el, en el que confíes y es, específicamente ver a qué te dedicas, cómo lo vas a hacer, cómo, en qué situación te encuentras, y en función de eso
0: actuar. Bien, bien, bien. bien. Entonces, eh, si ya hemos encontrado a ese profesional, ¿cuáles son los pasos básicos para darse de alta como profesional autónomo vinculado a la formación, que es nuestro caso, y cuáles serían las obligaciones que debería eh, realizar periódicamente?
1: Vale, el alta... Eh, yo entiendo que la mejor manera de sacar adelante un negocio es darte de alta tanto de Hacienda como de Seguridad Social uh -huh. porque es la única manera de, de ponerte en marcha realmente, ¿vale? Uh -huh. eh, pues lo puedes hacer de varias maneras. Los, todas las plataformas de la administración ponen, muchos, ponen muy pocas trabas para hacerlo, entonces puedes darte de alta tú mismo en Hacienda con el modelo 036 o 037, uh -huh. puedes ir a la Seguridad Social a darte de alta de autónomos, lo puedes hacer por Internet, en fin, hay muchas opciones, pero ¿qué pasa? Que sobre todo vosotros que os dedicáis al mundo online, uh -huh. la administración no está muy preparada para el mundo online porque no lo entiende. Yeah. Entonces, sí que me he encontrado muchas veces clientes que han ido ellos a la administración, les han dicho que hagan esto y aquello y luego hemos tenido que rehacer porque está todo mal. Vaya. ¿Vale? Entonces, entendiendo que depende de qué, de qué formación estemos hablando, de si existe formación reglada o no, por la obligación de declarar IVA o no, uh -huh. vosotros lo normal es que solo tengáis eh, obligación de declarar pagos a cuenta de renta. Vale. En, en principio, en España, todos los impuestos siguen los mismos calendarios. Hablamos, en un, hablamos de un profesional medio que facture menos de 6 millones de euros, que tenga unas, o sea, que lo tenga todo lo más normal posible. Uh -huh. ¿vale? Eh, tendréis obligación de cumplir el calendario fiscal de todo el mundo, que siempre es trimestral a trimestres vencidos y anual en, en abril en julio en octubre y en enero son los meses en los que se hacen declaraciones y tendréis obligación de llevar los libros fiscales para sacar los datos de hacer y de pagar los impuestos cuando corresponda tenéis obligación de facturar uh -huh. y todas las obligaciones formales que lleva el tener un negocio no es lo mismo tener trabajadores que no, tener un local que no, en fin, hay muchas cosas que se podrían añadir, uh -huh. pero en principio el calendario siempre es el mismo, ¿vale? Uh -huh. El trimestre terminar siempre en día 20, entonces es muy fácil de recordar y es muy fácil de coger marcha, porque al principio vas muy mareado y la verdad es que es difícil uh -huh. de entender el proceso, pero bueno, la obligación todo lleva que tú desde el principio tienes que registrar tus ingresos y tus gastos. Es una cuestión de orden y de documentación. Bien, bien, bien. bien. En, ¿vale? Si tú eres ordenado y además gestionas bien la documentación, pues no tendrás ningún problema. Luego hay muchas aplicaciones para ayudar a hacer las cosas. Hay mucho asesor que te puede ayudar. O sea, herramientas a vuestra disposición tenéis, si queráis.
0: Entonces, um, Raquel, ¿hay una, hay una duda si hay, bueno, aparte del desconocimiento por parte de la Administración a día de hoy eh, de una regulación para, para profesionales que nos dedicamos específicamente a trabajar en Internet. Eh, ¿existe alguna mm, regulación actual que ha, eh, haga cierta diferencia entre trabajadores online de los trabajadores tradicionales? ¿Hay en algún lugar que se recoge una mención? Algo que podríamos eh, comentar interesante.
1: Vale, nosotros si trabajamos online la diferencia con el mundo offline es que tenemos que cumplir la ley de la sociedad de la información y el comercio electrónico Bien. que tiene sobre todo al final de lo que se trata es de cubrir las garantías al consumidor uh -huh. vale. entonces igual que tú si, si dieras clases en un local en el que en el que llegara tu, tu alumno, contratarías con él el servicio, tendrías una relación eh, con determinados pasos a seguir que en el mundo online es más fácil no seguirlo yeah. normal vale pero vamos, se, puede, se, se establece igual. Entonces, lo que la ley pretende es que seamos transparentes en nuestra en, en nuestro gestión de, de lo que vamos a hacer. Se protege siempre al consumidor como la persona que, más protegida de todos pues tenemos el tema, es muy fácil en el mundo online que, tengamos, que recojamos datos que, que además los guardamos todos en la nube, que vamos los mandamos de un sitio a otro utilizamos todos servicios de, de email marketing uh -huh. muchas cosas que en el mundo offline no se hacían hasta ahora y que hay
0: que cumplir. Bien, entonces más que aspectos eh, fiscales, creo que eh, por lo que he comprendido eh, los Factores más diferenciadores es la gestión de, de los datos y esa protección que le damos a la información que nos ceden los usuarios y clientes de Internet, ¿verdad?
1: Exactamente. Fiscalmente el tratamiento es el mismo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que un negocio online es más fácil que, que negocie con personas de otros países que no son España. Claro. Que tengamos relaciones eh, con países europeos, con países americanos, con países de otros continentes incluso. Y eso sí que tiene tratamientos distintos, pero igual que es cuando eres un trabajas en un local físico, uh -huh. ¿vale? Fiscalmente, diferencia. La diferencia viene sobre todo porque la legislación no está acoplada a, a las nuevas situaciones. O sea, tú te vas hoy a dar de alta de profesor online y no tienes un epígrafe que, que contemple el online. Claro con esa profesión o con cualquier otra. Hay muchas profesiones que no están recogidas. Como no están recogidas, pues no se sabe muy bien cómo se hace. Es una cuestión cual más que otra cosa. Vale, la diferencia fiscal no
0: existe. Ya, 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 ya. ¿Consideras que en algún momento se va a mejorar esa regulación en pro de, eh, bueno, ayudar al aspecto fiscal, eh, las regulaciones eh, de profesionales que únicamente se dediquen a trabajar con otros clientes a través de Internet, que, que bueno, que la importancia no sea el aspecto eh, del adaptar un puesto eh, actual, como puede ser un perfil de un profesor online, a, al tradicional de un profesor que imparte eh, clase en un centro de formación físico, que tiene que cumplir ciertas conductas, en fin, ¿crees que va a haber en algún momento regulación o esto no es importante para, para un gobierno, independientemente del, del que esté?
1: Bueno, yo creo que... Yo soy muy crítica con la administración y creo que lo pone muy difícil la ciudadano, medio y pequeño. Uh -huh. eh, sí que es cierto que tenemos un país con una gran carga eh, fiscal, documental, unas grandes obligaciones formales que lo que hacen es perder competitividad. Y no creo que eso cambie. vale. Sí que es cierto que poco a poco nos iremos adaptando porque porque la situación lo requiere, pero no con beneficios o pensando en una mejora para el ciudadano. No lo creo. No, no, nuestros, nuestros gobiernos no nunca han mirado por ahí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y reconoces si hay eh, algún, algún gobierno en otro país, tal vez europeo, que mire de otra manera a los profesionales eh, que trabajan activamente en, en Internet, que haga cierta distinción o especialización?
1: Pues eh, podría ser que Alemania, Francia, Suiza, pero habría que estar allí para saber cómo se vive desde dentro. Desde fuera todo parece muy bonito uh -huh. y luego con la gente y tiene las mismas dificultades que nosotros. ¿sabes? Entonces, países que parecen muy fáciles, luego son muy complicados y países que son muy complicados desde fuera, dentro son más sencillos, uh -huh. entonces no es una cuestión, o sea, a mí me parece que tenemos que, si tú estás en este país, pues tienes que jugar con las reglas del juego que te uh -huh. toca, intentar hacer las cosas lo mejor posible y, y seguir adelante.
0: Uh -huh. Y respecto al tema de las subvenciones para, para nuevos eh, emprendedores, da igual el origen y dónde dediquen su actividad, eh, ¿qué ciertas facilidades o qué eh, ayudas tenemos cuando queremos iniciar una actividad, eh, venimos a lo mejor de un trabajo por cuenta ajena y e iniciamos una actividad profesional por la nuestra? ¿Qué hay de hay subvenciones? ¿Hay algo de una cuota, una tarifa plana para la seguridad social? ¿Cómo va todo eso Raquel?
1: Las subvenciones dependen del dinero que haya disponible para, para eso, entonces son normalmente autonómicas, entonces puede haber muchas diferencias de una comunidad a otra. Eh, mi consejo siempre es, cuando vas a montar un negocio, no contar con la subvención, aunque la solicites, te la concedan, porque ni sabes cuánto te la van a pagar, ni puedes ajustar tanto, no puedes depender tanto de, de algo que te va a dar otra persona, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en cada caso, dependiendo de las actividades, pues siempre hay una que es de la primera actividad, que son 3.000 euros a fondo perdido, que el, primer, el mes de enero se, se agotan yeah. y ya no hay más para repartir. Luego, hay que ver cada comunidad en concreto. Lo que ahora tienes, por ejemplo, para los trabajadores que vienen de, del régimen general, yeah. podrían capitalizar el desempleo para utilizarlo en el montaje de su nuevo negocio, que es una forma de recuperar el dinero... Del desempleo para invertirlo, pues ahí tienes que preparar un plan, tienes que tienes que gastarte el dinero en lo que vale y, y poco más. Y luego pues tenemos ahora, tenemos la ayuda de, de la tarifa plana de seguridad social que dura hasta un año, en principio el primer tramo que puede ser desde, a partir de 50 euros al mes si cumples los requisitos y, y que bueno luego tienes el, el segundo año, tienes el 50% de bonificación y ayuda pues, a la gente que acaba de empezar y no tiene ingresos aún.
0: Claro, normal, es que muchas veces pretendemos hacer cumplir nuestros sueños pero monetariamente no podemos afrontarlos ¿no? y claro, estas situaciones eh, a veces eh, generan bueno, pues un cierto, una cierta barrera de, de entrada y afortunadamente, bueno, pues si podemos contar con pequeñas eh, ayudas y, y gestos de la administración para favorecernos el, el acceso, pues siempre vendrán pues mejor que mejor, ¿cierto? no ah, En fin, Raquel, ¿cómo podemos contactar contigo si queremos saber algo más y conocerte?
1: Pues podéis contactar a través de mi formulario de contacto de la web blancolegal.es, Podéis contactar a través de mi grupo de Facebook, en el que trabajamos temas legales y empresariales, que se llama Mastermind Blanco Legal. Uh -huh. Podéis eh, poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico raquel.blancolegal.es o etiquetándome en cualquier red social.
0: Que, use, que usamos perfecto, pues dejaremos todos estos eh, apuntes sobre cómo contactarte en las, en las notas del programa muchas gracias por visitarnos hoy Raquel esperamos con poder contar contigo en, en un futuro para ir aprendiendo más sobre todas estas cuestiones
1: gracias a ti Héctor por invitarme y cuando queráis pues me llamas y yo vengo encantada
0: Perfecto, así haremos. Bueno, y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Para el próximo vamos a idear cómo podemos convertir algo que parece a priori un negocio de formación totalmente offline, un negocio totalmente tradicional, pero con diferentes aplicaciones y recursos de internet mejoraremos la divulgación publicitaria y sobre todo la captación de nuevos alumnos. Haremos un mix entre lo offline y lo online para aplicarlo al negocio de las autoescuelas, ni más ni menos. Así que no os lo perdáis, va a ser cuanto menos curioso y seguramente os sirva para que vosotros podáis aplicarlo en vuestro caso particular. Sea el que sea, eso no es lo importante. Y como siempre, os queremos dar... Os queremos a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.